0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working Dad Podcast. Heute dabei der wundersame Roman Geider, der liebste, allerliebste Marius Cosave Und ich bin tatsächlich heute auch dabei, der Benny Achenbach. Der famose Und Benjamin Achenbach. Ja, das ja, Salz ja. in der Suppe. Und äh, wie man es wahrscheinlich aus meiner Stimme schon etwas raus hört, wir haben, ähm, äh, wir haben den Tag, ähm, an dem ich gestern ähm, äh, ja zurückgekommen bin aus dem Urlaub und fühle mich entsprechend, ähm, habe hab ich quasi noch die die Sonne im Herzen tragend, <lacht> ähm, das ist, dass es mir wunderbar gut geht. Und äh, wir haben uns für heute ähm, die Frage mitgebracht, wie ist das eigentlich mit äh, den Auszeiten und ähm, den Pausen, die wir uns zwischendurch im Leben, im Alltag ähm, äh, auch mal bewusst nehmen sollten. Und ich sag euch, wie es bei mir war, noch ähm, bevor ich quasi mit der Family nach Griechenland geflogen bin. Ähm, das ist ungefähr zwei Wochen her. Und da hatte ich äh, das Gefühl, ähm, ich bin irgendwie die Wochen davor nur auf 300 Prozent gefahren. Und ähm, äh, ich, hatte, ich hatte so das Gefühl, meine Energie war, war ganz weit unten. Und ich habe mich quasi nur noch in diesen Urlaub gerettet. Und jetzt komme ich, jetzt komme ich zurück und es geht irgendwie besser. Und äh, zum Glück in Griechenland äh, habe ich die Methode von slow life ähm, näher gebracht bekommen. Äh, wie eigentlich, ja, weil die Griechen einfach super tiefenentspannt sind. War total nice. Ähm, und äh, jetzt, jetzt hocke ich hier und wir sind zusammen und äh, warum ist das denn eigentlich so, Jungs, dass man, dass man sich immer wieder ähm, also selbst in den Arsch treten muss, um zu verstehen, dass man Gänge rausnehmen muss im Leben, wenn man auch immer so schnell fährt. Warum ist das eigentlich immer so, dass es mir auch da wieder so ergehen musste, wie es mir ergangen ist? Was, was, wie, wie seht ihr das? Ja, dann ja zwei Fragen. Ne? Die erste Frage hast du ja formuliert, aber die Frage dahinter ist ja eigentlich,
1: warum macht man den Fehler immer, immer wieder? Ne, weil man, ja, genau. wei man weiß es ja eigentlich <lacht> und man überschätzt ja immer wieder, dass äh, die Ressourcen, die man hat. Und ich weiß nicht, ich für mich ist dieses Bild: Ich fahre schon immer sehr hart am Limit, so ähm, ne, so Tachonadel, äh, grüner Bereich, alles gut, gelber Bereich, so mm, ist der Motor quietscht schon so und dann bist du im roten Bereich und ich äh, spiele schon immer ganz gerne so zwischen Gelb und Rot, aber ich brauche halt dann auch die, die Auszeiten. Und äh, ich kenne das auch total, Benny du hast es gerade so schön gesagt, du hast dich in den Urlaub gerettet. Ich habe das eigentlich seit, fast seitdem ich arbeite, jedes Jahr im September, Oktober merke ich so, oh oh, äh, du bist ganz schön ähm, ganz schön fertig und dann kriege ich es noch so mit Ach und Krach hin, irgendwie so den November, den Dezember und dann brauche ich auch so diesen diese Weihnachtsferien, um wieder äh, runterzukommen. Also ich kann ja gar nicht mit super äh, leuchtendem Beispiel vorangehen hier, ich kann ehrlich gesagt eher von euch lernen, weil ich bin nicht so der beste Pausenmacher, muss ich zugeben.
2: Hm. Ich glaube, da, glaub, da können wir alles super von dir lernen, äh, Benny, weil das Problem bei mir ist eher so, ich, ich bin schon ein guter Pausenmacher, aber ich bin ein Held darin, so ziemlich jede Minute, die ich so übrig habe, irgendwo zu verplanen, dass wenn äh, der der Zeitpunkt kommt, wo du irgendwie so einen Puffer haben müsstest eigentlich, dann ist nichts mehr da. Und Das ist also quasi kein äh, Raum für irgendwas, was Ungeplantes mehr da ist. Dann will ich die Zeiten halt vollstopfen. Das ist eigentlich so, du du lässt gar nichts übrig, um Pausen zu machen. Das ist halt dann, dann vielleicht so schwer für mich.
1: Ey, das kenne ich total, Roman. Das ist, Ich nenne das das Phänomen immer dieses, du kannst den Tag so auf dem, nach dem Kalender planen und dann kannst du so alle Lücken füllen. Ne, dann hast du so hier mal 40 Minuten, dann denkst du so, ach, dann kann ich da eigentlich E-Mails beantworten. Dann hast du da nochmal 20 Minuten zwischen zwei Terminen. Ja, da könnte ich mir ja noch diese kleine diese Nachricht schreiben, den Link in den Post formulieren. Und das ist so in der Theorie, finde ich, auch total äh, logisch. Aber im echten Leben ist es ja einfach so, dass du wirklich alles vollpackst. Ne? Das ist wie so ein Haus, dass du bis unter das Dach vollpackst mit Gerümpel. Du brauchst tatsächlich so diese kleinen, diese Slots, in denen du Zeit verplemperst von mir, ja, und einfach nichts machst. Du denkst dir vielleicht so, oh, ey, ich hätte jetzt auch gut mal den LinkedIn-Post schreiben können oder die E-Mails beantworten. Ey, aber
0: das kannst du, das kannst du nicht. Du brauchst diese, du brauchst diese Leerlaufphasen, die sind total wichtig. Ja, ich glaube auch so ein bisschen, also total äh, äh, sehe ich auch so, äh, Marius. Ähm, mir, mir kam die ganze Zeit äh, gerade der der Gedanke irgendwie hoch, äh, immer dieses dieses hochoptimieren, ne? Ähm, also äh, äh, die die eine Lücke noch mit dem mit dem füllen und ähm, dann ist es ja auch in der in der in der Verantwortung, ähm, die wir ja ähm, als Eltern haben, wenn wir wenn wir uns der Verantwortung der Kinder einfach auch sehr klar sind und, und das ernst nehmen und dann ähm, der, der, der Verantwortung unserer Mitarbeiter gegenüber und der Teams und ähm, das ist ja, das ja einfach eine ordentliche Packung, die wir, die wir auf den Schultern tragen, an, an Last auch, die, die wir mitbringen. Ist ja nicht nur alles einfach geil, ähm, sondern es ist auch eine hohe Verantwortung, die wir, die wir haben. Und ähm, da ist es so und das ist mir so klar geworden, deswegen fand ich das so spannend jetzt gerade in, in, in Griechenland, ähm, äh, weil mir mein, mein Kumpel ähm, Dimi äh, klar gemacht hat, ey, sag mal, ähm, du kannst es ja auch so machen, dass du, dass du äh, dein Privatleben ähm, zu 80% des Tages im Fokus hast und vielleicht nur 20% das Berufliche mal, ne? ähm, Jetzt ist die Frage, ob das unser Konzept jetzt hast du sein muss. Jetzt hast du mich. Ja, ja, ich weiß. Ich das weiß. Ist, meine, das ähm, ist meine Vorlage. Ja, Demi, Demi muss man dazu sagen, ist, 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 auch Papa, hat, 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 hat einen Sohn und die bekommen jetzt ihr zweites Kind, ähm, jetzt in den nächsten vier Wochen. Und äh, hat er vielleicht auch das, das Glück, dass er, ähm, dass er eine Familie hat mit, mit seinen Eltern, die ein Hotel haben und ähm, da halt so, äh, auch, auch die, äh, die Möglichkeiten hat, ne. Also, ähm, aber, ähm, was, was er nochmal gesagt hat, das fand ich total interessant und äh, ähm, er sprach da, so, das war irgendwie am zweiten Tag, ja, ähm, you need to slow life, ne. Also, also ähm, einfach das, das Leben so ein bisschen entspannter sehen und, ähm, weil er auch gemerkt hat, ja, äh, <lacht> So, Benny, du bist da irgendwie jetzt auch äh, noch fast auf äh, 200% gerade, ne, komm mal runter, Alter. <lacht> ähm, so. Und äh, das war irgendwie, es war, wisst ihr, das war total beruhigend, weil ich ab dem zweiten Tag dann auch total chillt war, ne. Ähm, jetzt, äh, als ich heute zurückkam und wir im Management-Meeting, äh, bin ich gefragt worden, ja, wie war es denn eigentlich? habe ich gesagt, ja, äh, es war irgendwie ganz nice, weil ähm, wir darüber gesprochen haben, wie es eigentlich ist, wenn man mal ein bisschen kürzer tritt und und, äh, und nicht so viel Tempo ähm, gibt. Ne? Ähm, und meine Erkenntnis war eigentlich daraus, äh, ich liebe ja auch dieses Tempo, das ist das eine, aber ähm, die Erkenntnis war, dass man äh, sich noch klarer wird äh, darüber, ähm, Bewusstheit wirklich die ähm, die 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 Pausen auch im Alltag zu nehmen. Und ähm, das sind äh, manchmal sind es die äh, es ist es die eine Minute vom nächsten Meeting, wo man ähm, einfach mal irgendwie auf seine Atmung achtet. Äh, und ich meine, es klingt immer so doof, dieses tief ein, tief ausatmen. Aber äh, die Frage ist immer, wie oft macht man es dann? Ähm, weil man es dann doch wieder vergisst. Also es hat ja schon was auch was mit Bewusstsein zu tun, ist das eine. Ähm, und äh, ich glaube, dass, ähm, dass, äh, dass das andere ist, ist einfach, dass uns, äh, dass uns klar wird, ähm, wir, wir müssen äh, einfach darauf achten, wie wir mit unseren Ressourcen insgesamt umgehen. Ähm, weil wir haben ja nur ein Leben, oder? Und ähm, da ist halt immer wieder total schön, auch jetzt aus der Reflexion kommen aus Griechenland, ähm, dass man, dass man immer wieder so Impulse auch von außen bekommt, ähm, um, um um sich auch selbst zu reflektieren und drüber nachzudenken, was will ich denn dann eigentlich wirklich äh, vom Leben, ne? ja. So ja.
1: Ja also mhm. ich finde es sind so zweierlei. Manchmal also einerseits ist glaube ich das Problem, dass man sich so selber so zu Packt irgendwie oder das Leben so vollpackt mit so viel Sachen. Ich meine, wir haben, ne, wir haben alle drei Familie, wir haben verantwortungsvolle Jobs. Das alleine ist ja schon irgendwie, das sind ja schon die Zutaten für Burnout sozusagen, ja, im schlimmsten Fall, sage ich mal. Und ähm, da eigentlich von vornherein müsste man doch sagen, so, okay, ich bin sehr, sehr achtsam, wie ich mit meiner Energie haushalte, weil, weil das per se nur am Saugen ist, ja. Ich meine, Familie, Kinder, Jobs, ja. Unsere Frauen arbeiten, ja, das ist irgendwie per se der totale Energiesauger für uns. Und da muss man ja immer aware sein, dass man irgendwie diesen Akku wieder wieder auflädt. Ich habe eben noch sowas anderes gedacht. Ich habe mir noch irgendwie gedacht, als du so erzählt hast, Bandy, wir sind ja alle drei jetzt, sage ich mal, im mittleren Alter sozusagen. Und ähm, ich schätze ja. mal, ich schätze mal, dass wir alle drei jetzt äh, die Situation von man knallt gegen die Wand nicht nur aus der Theorie kennen, sondern das vielleicht sogar mal in der Praxis erlebt haben. Das heißt, wir wissen ja wahrscheinlich, also wir haben noch nie, noch nie drüber geredet. Wir wissen ja wahrscheinlich, wie es sich anfühlt. So, ähm, ja, weiß nicht, Zusammenbruch ist ein großes Wort, aber wenn es einfach, wenn nichts mehr geht, so sage ich mal, ne? Und dass man dann trotzdem, das ist jetzt manchmal der Vorwurf an mich selber vielleicht, dass man dann trotzdem ähm, so hart am Limit äh, surft. Das ist manchmal schon strange, oder? Also fragt ihr euch das nicht auch? So dieses verbrannte Kind Scheut, scheut Feuer. Habe ich manchmal nicht so den Eindruck bei mir?
2: Nee, vielleicht kann ich da auch mal ähm, noch was dazu sagen. Wir haben ja letztes Mal kurz drüber geredet, was bei mir so los war. Und ähm, zwei Wochen davor ähm, hatte ich ja ähm, selbst Corona. Ich weiß nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber gesprochen hatten. Aber da die zwei Kids das auch hatten und Lauras nicht hatte, musste ich dann quasi, während ich selber Fieber hatte, mich um die zwei Vierjährigen kümmern, denn strömeweise ähm, grünes Zeug aus der Nase lief quasi, denen aber an Energie scheinbar nichts abgegangen ist. Und das war so ein Fall. Zum Beispiel jetzt selbst nach vier Wochen später bin ich immer noch nicht voll da wieder, weil ich mir da die Woche lang nicht die Ruhe gegönnt habe und die Woche drauf natürlich der Roman direkt Montag zum Freitesten gegangen ist nach sieben Tagen, nach am achten Tag und am neunten Tag zum Innovationsworkshop 500 Kilometer weitergefahren und dann drei Tage Innovationsworkshop gemacht. Und das halt dann so durchgezogen, und das ist genau das, was du gerade erwähnt hast, dass es halt einfach hätte nicht sein sollen, ich jetzt nicht machen sollen, und ähm, wäre mir keiner böse gewesen, aber dass einfach das Energienlevel dann ähm, auch schwer wieder dahin kommt, wo es vorher ist. Es ist jetzt immer noch nicht ähm, wieder da, aber dass man ja, dass man immer meint, okay, ich muss jetzt trotzdem noch voll da, trotzdem vo noch voll da sein. Und ich glaube gerade... Ähm, wir als Männer und äh, haben das Problem, klar, ähm, Frauen oft als Mütter einen viel größeren Mental Load, aber die, glaube ich, habe ich, äh, ich habe ich das Gefühl, können besser darüber reden, also auch mit ihren Peers, sagen wir mal, mit anderen Müttern, äh, mit anderen Frauen, vielleicht auch in Führungspositionen und tauschen sich da viel offener drüber aus. Wir Männer, wir müssen immer hart sein, wir müssen immer ähm, alles durchziehen. Und selbst wenn ich eigentlich von mir behaupten würde, ich bin kein Sohn, so einer, der da denkt, er müsste es durchziehen, mach ich es halt doch. Also das ist halt das so, das ist so irgendwie ge ähm, historisch gelernt oder anerzogen und vielleicht auch evolutionär bedingt sogar, dass du halt meinst, nee, du musst weitermachen bis zum bitteren Ende, bis du hier umfällst. weißt? Also dass dir dann irgendwas im Körper sagt, Nee, ist noch nicht zu Ende, nee, ist noch nicht zu Ende.
1: Aber Roman, das finde ich auch, das passt doch auch total, Nö. dass man selber quasi der Fels in der Brandung ist und dann den anderen Männern in seinem Team das zugesteht und sagt, nee, nee, erhol dich mal, du musst natürlich auf dich achten, ja. aber da wieder quasi die Verantwortung auch sogar wieder für die übernimmt, sich selber aber ausnimmt und selber eigentlich das eben nicht tut. Ne? Also das, ähm, ich finde es auch sehr leicht, zu sagen, ähm, auch Männer dürfen ne, diese Phasen haben und würde ich sofort nicken, würde aber genauso, Roman, wie du es beschrieben hast, bei mir selber ein anderes Maß anlegen. Ne? Und das ist ja schon ist schon verrückt, aber da sind wir, glaube ich, das, das hast du schön beschrieben, das ist so eine, das ist so ein Muster, das man gelernt hat, das ist eine Art Erziehung, die man mitbekommen hat, ne? So äh, was so toxische Männlichkeit angeht. Das, das, das ist total schlimm ich hatte das letztes Jahr so als Bild in meinem Kopf, also Ende letzten Jahres hatte ich so das Gefühl, so völlig den, ähm, nicht den Boden unter den Füßen verloren zu haben, aber so nicht mehr so mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen. Und das ist für mich so immer dieses Bild, wenn ich irgendwie ähm, so in meiner Energie bin, dann bin ich so ganz gut verankert auf dem Boden. Dann können mich auch so stressige Phasen eigentlich nicht so, weißt du, dann biegst du dich mal so ein bisschen im Wind, aber eigentlich hast du eine gute Connection so ne, zu dir selber. Und ähm, wenn ich so Roman, wie du es gerade beschrieben hast, wenn so Phasen kommen, wo so Dinge sich so stapeln, ne? ungeplant kommen so Extreme Ereignisse zusammen, das passiert ja im Leben einfach total oft, ne? dann, ähm, dann merke ich so, dass ich so langsam abhebe, so die Füße verlieren, so den Bodenkontakt und dann wirst du so richtig mitgenommen von den Lebensereignissen irgendwie. Und das ist dann irgendwie, finde ich, echt wieder hart, um dann wieder so runterzukommen und sich dann so zu verankern. Und das glaube ich, das Gefühl, Benji, das höre ich bei dir so raus, das habe ich, wenn ich aus dem Urlaub komme, dann bin ich so total mhm. klar im Kopf, dann weiß ich immer alles, bin so voll bei mir. Und äh, das Gefühl wünschte ich mir, könnte ich dann auch übers Jahr irgendwie auch halten, aber schaffe ich natürlich nicht. Ne? Meistens schon die Woche nach dem Urlaub bin ich wieder so ein bisschen, pf, pf,
0: hebst du wieder ab irgendwie. Ja, total. Ich meine, ähm, äh, ich finde es immer wichtig, und vielleicht lass uns darüber dann auch jetzt nochmal sprechen, was, was sind so, was sind Lösungen, ähm, die wir, die wir auch äh, ähm, anwenden können im, im, im Alltag. Ähm. Um, um da irgendwie in die, in die bewussten Pausen ähm, und gar Auszeiten auch reinzukommen. Können ja auch so Mini-Auszeiten pro Tag gehen sein. Ähm, vielleicht auch Learnings, die wir, die, wir, die wir für uns schon generiert haben, die wir, die wir auch mal miteinander teilen können. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube, also dieses, äh, wovon, wovon du auch gerade gesprochen hast, Mario, ist, dass man äh, wieder klar ist im, im Kopf, ne? dass es hat ja, es hat ja oft was mit der, mit der Konditionierung, also der eigenen Konditionierung zu tun. Ähm, wie du auch sagtest, Roman, äh, wir, wir, müssen ja eigentlich immer stark sein, ne? Ähm, und ich glaube, das ist halt ein Glaubenssatz, der, der irgendwie ähm, anerlernt ist, der aber, ja, den müssen wir uns ja nicht anziehen, diesen Schuh. Ähm, und ich glaube, äh, es ist eben auch richtig, dass wir zugestehen, ähm, dass wir auch durchaus mal schwach sein können ne? und dass wir auch durchaus in Situationen ähm, auch mal nach, nach Hilfe fragen können. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil ähm, das habe ich auch letztens noch festgestellt. Äh, vor, vor vor sechs Wochen hat mir das quasi ähm, im Beruf, äh, in, in meinem Team äh, meine meine rechte Hand ähm äh, äh, gespiegelt, ähm, weil sie meinte, Benny, sag mal, wie machst du das eigentlich? Du hörst ja immer die ganzen Geschichten von allen Leuten an und bist da irgendwie an der Seite und gibst da ähm, Hilfestellung und und gibst da deine Coachings und, und und guckst, dass die Leute sich weiterentwickeln. Wie ist das bei dir eigentlich? Ich sage, hm, äh, interessante Frage, ja. Ähm, ich könnte mir ja eigentlich auch mal äh, einen Coach zur Seite nehmen, ne? wenn ich sonst irgendwie äh, immer gucke, dass es allen gut geht, ne? Um, so, das war für mich auch dann in dem Moment wieder so eine Erkenntnis, ja, stimmt eigentlich, du kümmerst dich immer um alle anderen, aber was ist eigentlich mit dir selber? Um, also ich glaube, die Führung fängt bei dir selbst an, um, als, als Erkenntnis und, und, und Lösungsvorschlag für den, für den Alltag um, ist, um, sich wirklich, und wir haben da heute noch um, im Management auch drüber gesprochen, im Management-Meeting, um, sich Bewusstheit ähm, wenn es so, so kleine Blocker sind, ähm, in, im Terminkalender äh, wirklich so, 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 so kurze Auszeiten zu setzen, ähm, damit du immer wieder getriggert wirst, ähm, äh, nicht, nicht von dem Nächsten ins Nächste zu, zu, zu springen immer, ständig. Ne? Und, und das Gleiche kann man ja im, in der, im Familienleben auch machen. Das heißt wirklich, die, so also diese, diesen Pausenmodus, ähm, sich, sich, sich bewusst reinzusetzen und, und dann vielleicht auch Begrifflichkeiten zu finden, wie ähm, irgendwie äh, äh, tief ein- und ausatmen. Das um 15 Uhr hast du jeden Tag stehen oder kurz vor, kurz vor 15 Uhr. Ähm, man kann das natürlich auch, so machen, so machen wir das. Wir haben dann ähm, für, für alle, die Bock drauf haben, machen wir so Breathing Sessions oder machen wir auch so ein bisschen Meditation oder so also für alle, die Lust haben, aber die die Erkenntnis muss immer von einem selbst kommen. Und manchmal ist es sowas jetzt bei, bei bei mir auch so viel dann, was von außen kommt, was man nicht ändern kann, was einen überrennt. Und da wird man dann auch mal überrannt. Sondern dann bist du da in diesem, in diesem Strom und musst halt gucken. Und das fand ich ganz interessant. Das habe ich jetzt, das vielleicht auch jetzt noch ein Hack, den fand ich richtig gut. Habe ich bei LinkedIn bei jemandem gelesen. Beim Roman bestimmt. Beim Roman, glaube ich, war das. Es war bei ihm. Der schrieb dann. Er hat letztens irgendwie um 15 Uhr empfunden, dass, dass er so wieder überrannt worden ist, Und einfach so viel war. Und dann dann hat er sich und dann hat er geguckt, was was ist denn eigentlich das, was mir was mir sonst so gut tut, wo wo ich die Energie wieder auflade? Und der ist dann das ist bei ihm Sport. Der der, der fährt Fahrrad. Um, und dann hat er sich anderthalb Stunden auf sein Fahrrad geschmissen, um, hat die Termine abgesagt, die im Nachgang noch waren um, und hat sich hochpriorisiert. Also sich selbst hochpriorisiert, um wieder quasi in, in die Energie zu kommen und hat dann nachher hat er noch zwei, drei Stunden wieder rangehangen um, und war aber viel produktiver. Und der um, Reason why, warum wir uns eigentlich Pausen nehmen sollten, ist eigentlich klar, weil wir weil wenn wir die Pausen bewusst machen, sind wir einfach auch viel stärker und haben eine viel höhere Energie. Um, wir priorisieren ist einfach nur nicht hoch genug. Ja, ja. Wie war das dann nicht nochmal mit dem Satz, den habe ich mir irgendwo auch
2: gelesen, auch nicht bei mir äh, auf LinkedIn, <lacht> dass ähm, wenn, wenn du keine Zeit hast, zu gestresst bist, um eine Stunde rausgehen ja. zu spazieren, dann musst du zwei gehen. Genau. Äh, war das nicht irgendwie auch sowas? Ja, ja. ja. ja.
1: Ich habe mir gerade mal drei Punkte notiert, Benny, ja, in deiner in deiner Rede quasi. Die fand ich sehr spannend. Also die sind bei mir quasi angeklungen. Also ich habe überlegt, was mache ich eigentlich? Was hilft mhm. mir? Also ich kann schon mal vorab sagen, was bei mir überhaupt nicht funktioniert, sind diese fünf Minuten atmen oder so. Das, ich schreibe mir das in den Kalender und mache das dann irgendwie nicht. Und ich das werde ich wohl auch nie machen. Ne? Also das heißt nicht, dass ich das nicht gut finde. Ich weiß nur, das funktioniert bei mir nicht. Ähm, mhm. Deshalb, ja, ich habe nochmal so notiert, ich glaube, es ist total wichtig, die eigenen ähm, Grenzen so kennenzulernen und ich bin der Meinung, dass der Körper oder vielleicht auch die Seele immer sehr, sehr viel mit uns sprechen, um es mal jetzt ein bisschen esoterisch zu sagen. Also wir kriegen, wir kriegen Feedbacks, aber die meisten Total. ignorieren wir. Das ist meine Theorie. Und ähm, ich habe einfach in meinem Leben gelernt, die Feedbacks einzuordnen. Also ich kenne sowas wie Stufe 1, ne? Marius, schreibt mal runter, Stufe 2, Marius, schreibt mal runter und Stufe 3 ist der Körper zieht halt die Handbremse und ich glaube so der Unterschied zwischen meinem vielleicht 30-jährigen Ich und dem jetzigen Ich ist, dass ich damals einfach total oft in diese drei Kategorie 3 reingekommen bin und damit mein Körper irgendwie mit irgendwelchen Symptomen mich selber lahmgelegt hat, super smart übrigens, habe ich erst später verstanden, dass das total intelligent von unserem Körper und unserer Seele oder Füche ist. Und ähm, ich heute eigentlich weiß, so, okay, wenn, wenn, wenn das und das passiert, muss ich das ernst nehmen. Und ich eigentlich so gut wie nie mehr in so einen gefährlichen Bereich komme. Also das ist so dieser Punkt, äh, seine Grenzen kennen und achten. Dann habe ich mir nochmal notiert, ähm, fünf Minuten Pause und Durchatmen finde ich gut. Ich habe aber nochmal so gedacht, was sind denn so die, de, was ist der Grund dafür, warum gebe ich denn eigentlich so Gas? Sich das auch nochmal zu fragen. Mhm. Ne? Also warum bin ich so jemand, der so reinpowert? Warum bin ich so jemand, der so hart an der Welle surft? Also das muss man ja nicht. Es gibt ja auch erfolgreiche Leute, die unsere drei Jobs machen auf der Welt irgendwo jetzt gerade, die das irgendwie entspannt machen, die das mit einer Bermuda-Shorts machen im <lacht> und irgendwie gleich noch irgendwie einen Cocktail trinken gehen. Ja, Also die jetzt irgendwie auch relaxed hinkriegen. Nicht, dass wir das nicht auch manchmal schaffen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also der, der, dieser Glaubenssatz, warum gebe ich eigentlich so Gas? Und das Dritte ist, das ist auch nochmal eher so ein Mantra für mich selber, das habe ich irgendwie mal vor Jahren auch gehört, das ist auch dieses, wenn man sich denkt, ich kann es mir jetzt nicht leisten, eine Pause zu machen, dann halt das auch umzudrehen und zu sagen, ich kann es mir nicht leisten, keine Pause zu machen und das das hat wirklich mir ganz oft geholfen, wenn ich in so einem in so einer Phase war, wo ich dachte, ich muss jetzt noch durchpowern, ich ziehe das jetzt noch eine Stunde, zwei Stunden durch oder noch zwei Wochen oder was weiß ich, dann auch zu sagen, so nee, du kannst es dir jetzt hier nicht leisten, das zu machen, also fahr runter und mach eine Pause, das hat mir echt, echt geholfen. Aber es, ne, also, ich frage mich wirklich so dieses Warum powert man so? Warum gibt man so Gas? Das ist, das ist so mein, mein Thema.
2: Und um das noch mal weiterzuspinnen, auch mal Bennys Aussagen, ähm, die bringen mir echt auch immer richtig viel, weil er halt da so quasi als HRer die ganzen, ähm, sag mal kurz vor dem Burnout stehenden Führungskräfte wie ich eine bin zum Beispiel immer, immer coacht und immer sieht, wie sie da an seine Wand laufen. Ja, die, <lacht> Unternehmer ist ja auch nichts anderes als so ein, so ein Geschäftsführer oder Business-Unit-Leiter, von dem her du hast. Bei dir laufen die Fäden ja zusammen und du siehst ja, wir sehen ja in, in gewisser Maßen nur so ein bisschen uns, Marius und ich. Und du siehst aber die alle, wie sie dann dastehen und reihenweise vielleicht umknicken. Und einen Satz habe ich mir dann noch rausgenommen, den du gesagt hast, der war ähm, ja immer das Nächste. Wir suchen immer das Nächste vielleicht dann auch und das Nächste könnte man noch machen und tun. Und da ist mir ähm, von René Träder, der hat bei dem Seven-Minds-Podcast eine nette Anekdote da erzählt. Ich weiß nicht, von wem sie original stammt, aber das ist so ist so ein alter Mann in einem Dorf, weil du von den Griechen geredet hast. Das hat mich daran ein bisschen erinnert. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Ähm, der, den dann alle fragen, hey, warum du schaffst dir so viel und kriegst das alles hin und ähm, wie machst du das eigentlich? Und er dann einfach nur sagt, ähm, ja, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich ähm, gehe, dann gehe ich ähm, und die anderen gucken ihn an aus dem Dorf und sagen, ja, machen wir doch auch alle, oder? Also, ich erzähle jetzt die Kurzversion. Ähm, machen wir doch auch alle. Und er sagt, ähm, wa was ich anders mache, ist halt, ich, ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und die alle werden voll nervös und sagen, ja, das, das machen wir doch auch, sagen uns doch, was, was der Unterschied ist. Und er meinte dann halt äh, zu den anderen, ja, wenn, wenn ihr sitzt, dann geht ihr schon. Und wenn ihr geht, dann seid ihr schon am Ziel. Und wenn mhm. ihr also einfach nur die, An die Analogie dazu, die hat mir so gefallen, dass einfach wir ständig nicht das tun, was wir tun, sondern schon wieder daran denken, was müssen wir noch tun oder was könnten wir noch mehr tun und einfach diese Achtsamkeit, die habe ich noch nicht ganz verinnerlicht, aber diese diese kleine Geschichte, die holt mich immer wieder ein bisschen runter, wenn ich denke, so, ich bin schon wieder am Rennen, sonst sitzt eigentlich noch.
0: Ja, was sollen wir dazu noch sagen, außer das ist die Pointe gewesen eigentlich, ne? Ähm, super, super, schöne, super, super schöne Anekdote. Ähm, und äh, kann, ich, kann ich mich total gut äh, wiederfinden, im Wunsch, ähm, so eigentlich durchgehend äh, sein zu wollen, in der Feststellung, ähm, so äh, äh, oftmals nicht äh, zu sein. <lacht> Weil ähm, das im Moment sein, ähm, du beschreibst das ja so schön gerade dadurch, ähm, äh, und als du es beschrieben hast, musste ich auch meine Augen irgendwie schließen, weil mich das total abgeholt hat, ähm, äh, dann ähm, doch oft nicht so ist. ne? Ähm, und unsere Kinder leben uns das doch so schön vor. Ich habe es wieder in, in Griechenland gemerkt, es oh, ist einfach so nice, wie die einfach ständig im Moment sind und, ähm, und voll präsent sind, ne? Ja, wir haben, wenn man an einem Tag haben wir mal ähm, äh, gegenseitig versucht, äh, äh, aktiv zuzuhören. Es ne? ist ganz spannend, es gibt es ja auch im, im Business-Kontext, ne? aktiv jemandem zuzuhören, äh, am besten eigentlich die ganze Zeit, ne? So, also im Moment zu sein und zuzuhören, was derjenige sagt. In der Familie kann man das auch mal ganz gut ausprobieren. Gerade wenn man wenn man da quasi ähm, die Achtsamkeit hat, dadurch, dass man sowieso im, im Urlaub ist und entspannt ist. Ne? In, in, in diesem Sinne würde ich aber äh, uns trotzdem gerne ähm, äh, spontanerweise äh, gerade überlegt, ähm, um irgendwie den Tag so besonders schön abschließen zu wollen, ähm, uns die äh, Frage einmal stellen: äh, lieber Roman, äh, lieber Marius. Ähm, was sind denn was ist denn was, was denn heute äh, jeweils für euch ähm, der schönste Moment gewesen vom Tag? Was ähm, weil das das, das, äh, das äh, ich äh, sag noch mal ganz kurz was dazu, äh, liebe Hörerinnen und und Hörer, ähm, wenn man wenn man sich das an dem an dem Abend stellt und und da ähm, findet man, ich meine, der Tag kann so verrissen sein, wie er verrissen gewesen ist. Ne? Ähm, aber es gibt immer irgendwie auch was schönes, was war. Wenn man da entsprechend sich, sich das nochmal mal klar macht am Abend und dann, und dann irgendwie vielleicht auch die 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 negativen Energien äh, oder das, was da negativ auch war, wenn man es so nennen will, ähm, dann zur Seite fließen lässt und sich auf das Schöne konzentriert, dann da hat man einen schönen, schönen Ausklang. Und ähm, lasst uns den da auch zusammen einmal haben. Soll ich anfangen? Ja. Ich, ich habe jetzt gerade äh, hab gerade deine, deine
1: deine deine Anmod quasi, Anmoderation genutzt, um nochmal in meinen Tag zu, zu reflektieren. Und ich hab, war hin und her gerissen zwischen so vielleicht ein bisschen so ein Klassiker aber ist halt nun mal so irgendwie so dieses ähm, Kind äh, so ein Kindermoment äh, ich habe den großen heute zur Schule gebracht und äh, der hat gerade so ein so ein Abschiedsthema das das ihn so beschäftigt also das ist gerade nicht so leicht das das Tschüss sagen morgens und das hat heute total gut geklappt und es äh, war super schön ähm, für mich zu sehen ne so wenn die ihre wenn die ihre Challenges so ne nicht mal irgendwie bewältigen ne man ist ja manchmal auch als großer Schnell dabei, so deren Trouble so klein zu reden. Ne? So was, ach komm, da sind die jetzt dran, so schwer, einfach mal in die Klasse zu gehen. Dabei bewegt die das ja total. ne Und das fand ich irgendwie total schön, als er das geschafft hat. Und was das war auch noch ein schöner Moment weil ich hack das jetzt mal und sag einfach zwei Sachen. Ähm, ja. Claudia und ich haben heute Nachmittag mal so einen Mittagsspaziergang gemacht. Also dann in der Sonne, ne? so eine halbe Stunde nur. Das schaffen wir auch nicht oft. Ähm, das hat heute mal geklappt. Das war, ähm, das war super cool. Hm.
2: Schön. Roman, bei dir? Bei mir war es ähm, den ersten Morgen wieder nach über drei Wochen Nomadenleben ähm, zu sehen, wie die Kids halt aus ihrem Kinderzimmer rauskommen morgens, in ihrem noch Schlafanzugsüberzug, ähm, so Schlafsack quasi, ähm, vorschlappen und einfach glücklich sind und einfach wieder unser normales Umfeld zu haben nach drei Wochen und das dann einfach ein bisschen also entspanntere Morgen zu haben und die auch wieder so glücklich lächeln zu sehen, dass sie daheim sind, das war schön heute Morgen und auch um Marius, wenn du zwei machst, dann muss ich auch. Ich habe ein total tolles Mitarbeitergespräch gehabt mit einem Mitarbeiter, der, mhm. schon, der schon über 25 Jahre bei uns ist, der heute zu mir gesagt hat, hey, wo man so wertschätzend und so interessiert war. Ähm, noch niemand, ähm, in, seit ich hier arbeite. Und wenn das jemand sagt mit 25 Jahren und so Ende 50 jemand zu dir sagt, dass er so gern die Zusammenarbeit so schätzt und das so wertschätzend ist und dass so viel Interesse auch an seiner Arbeit dran da ist, ähm, die wurde immer quasi als, nach 25 Jahren würde ich so quasi ein bisschen so als gegeben oder macht er halt immer alles äh, genommen. Und ich habe das extra versucht, nicht so zu handhaben und das ist auch das letzte Jahr noch gezielter. Und dass das halt dann quasi so auch bei ihm ankam, das war ein voll schöner Moment heute für mich als Führungskraft.
0: Glaube ich allemal und äh, danke fürs Teilen. Ähm, ihr beiden. Und deiner. Äh, meiner, äh, ja, ähm, meine, meine, meine Frau hat heute Geburtstag und es hat sich äh, irgendwie äh, dann ergeben. Zwischen zwischen zehn und 11 ist, ist bei mir ein Termin ausgefallen und dann bin ich bin ich spontanerweise ähm, im, im Homeoffice bin ich, bin ich runtergelaufen und dann habe meine Frau gesehen und ähm, sie hatte sie hatte irgendwie Tränen in den Augen und ähm, nee. <lacht> und ähm, das war äh, das war ich, dann habe ich sie gefragt was ist los und dann meinte sie ja sie hat einfach so so total schöne Nachrichten bekommen und ähm, die waren irgendwie so super wertschätzend ähm, das hat mich dann auch total gerührt und es hat mich total äh, gefreut in dem Moment auch ähm, dass äh, dass es ihr so gut geht ne ähm, ja weil das es braucht ja nicht immer äh, das haben wir bei meinem letzten Geburtstag auch schon festgestellt es braucht nicht viel Material, Materielles, was wir uns da schenken sondern äh, oft sind es ja die die besonderen Momente die auch so einen Geburtstag so besonders machen. Und das hat mich einfach extrem gefreut. Ähm, ich hatte auch den zweiten schönsten Moment heute. Das war der Spaziergang tatsächlich genauso wie du, Maris. Wir ja froh ähm, äh, Wir haben uns, wir haben uns natürlich total darüber gefreut. Es war eigentlich Vorhersagen, dass schlechtes Wetter werden würde. Aber es war dann schönes Wetter. Geburtstagswetter. Und dann sind wir heute, ja, war total nice. Und dann sind wir heute Mittag auch eine Runde spazieren gegangen. Ähm, fast eine Stunde lang. Und das, äh, das war total das war total schön, gut für die Seele. Insofern, ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, ähm, würde ich gerne unseren, ich wollte schon sagen Leserinnen und Leser, nein, unseren Hörerinnen und Hörer ähm, einen äh, wunderschönen ähm, ja, äh, Abend, kann man fast schon sagen, fast schon Nacht wünschen wollen, ne? oder? Ist das so? Bei uns, ist, bei, bei uns ist Nacht bei
1: den Leuten, die jetzt hören, keine Ahnung. Die sitzen auf dem Fahrrad, die fahren ins Büro, die vielleicht äh, räumen sie gerade den Geschirrspüler aus, wie ich ganz oft. Ich hätte aber noch eine Ergänzung, und zwar, wenn ihr Lust yes. habt, dann schreibt uns doch mal, wie ihr mit solchen Hardcore-Phasen umgeht. Ob ihr da genauso struggelt wie wir, ob ihr da für euch gute Methoden gefunden habt. Wenn ja, welche, Das würde mich total freuen. Und ich finde es auch super, Benny. Das würde ich gerne mal sagen. Das ist jetzt ein Podcast geworden, wo wir gar nicht so viel Antworten gegeben haben, wo wir mit vielen Fragen rausgehen. Aber ich glaube, so ist es. Ne, ähm, ähm, jetzt, Da gibt es, glaube ich, keine Formel richtig für.
0: Gibt es auch nicht. Ähm, dazu könnte ich jetzt auch schon fast wieder was sagen, aber sage ich auch ganz kurz und dann, dann, äh, dann äh, ist es auch soweit. Ähm, äh, äh, lass mal meditieren so ne das, dann bist du ja total achtsam die Frage ist ja immer, oder wie, wie kriegst du wann wann bist du eigentlich äh, wann kriegst du deine Energie ne und was 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 ist für dich Entspannung ist halt für jeden anders also und ich glaube man muss sich einfach klar machen was ist der Weg für einen selbst ne wo wo komm wo komme ich zu mir selbst und ähm, wo kriege ich die Power her ähm, und der eine kann halt irgendwie äh, was mit Meditation anfangen und der andere macht eine Pause indem er auf dem Stuhl sitzt und ja, seinen ähm, Popper hin und her wälzt. Ne? Ein perfektes Schlusswort. Ich würde sagen, hier kann
1: die Musik jetzt langsam reinkommen. Und ähm, ich äh, habe mich total gefreut, wieder euch zu hören und zu sehen. Und äh, in 14 Tagen sehen wir uns wieder. Ähm, mal sehen, was wir dann zu quatschen haben. Ähm, jedenfalls wünsche ich euch einen schönen Abend und äh, bandy dir noch einen schönen herzlichen
0: Geburtstag mit deiner Frau. Danke, danke. Ja, Happy Birthday Lieben. an deine Frau noch. Yes. Yes. ja, merci, ihr Lieben. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.